0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. der Sieg gehört dir allein. Irgendwie, das klingt alles so nach Schlachtfeld, oder? Nach Kampf, nach Krieg. Und ganz ehrlich, irgendwie ist es so. Ich glaube, das Leben ist wie ein Schachfeld. Es gibt diesen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Dunkelheit, zwischen Schwarz und Weiß. Diese Polarität im Leben. Ob du jetzt gläubig bist oder nicht, ich glaube, diesen Kampf, den kennen wir alle. Es, es ist die Geschichte der Menschheit. Jeder große, gute Hollywood-Film, jede gute Romanerzählung hat diesen Kampf in sich, dieses Gut gegen Böse. Und, und wir alle spüren das intuitiv, dass es da irgendwie dieses gibt diese zwei Pole, die gegeneinander kämpfen. Adidas hat es auch verstanden, deshalb sind die so erfolgreich, schwarz gegen weiß. Das funktioniert einfach, das kannst du machen und das, das rennt, das läuft. Wir Christen haben einen ganz, ganz großen Vorteil in diesem Kampf. Denn wir haben eine Siegerperspektive. Wir haben den Sieg vor Augen, der Sieg gehört dir allein. Es heißt in der Offenbarung, doch einer von den Ältesten sagte zu mir, weine nicht einer hat gesiegt. Er kann das Buch öffnen und seine sieben Siegel brechen. Es ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der Nachkomme von David. Der Löwe aus dem Stamm Juda ist ein Sinnbild, das für Jesus steht, für Jesus Christus, der aus diesem Stamm Juda kommt. Er, der den Sieg in Ewigkeit errungen hat. Und über ihn heißt es, er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben. Kein Leid, keine Klage, keine Schmerzen, denn das, was einmal war, ist für immer vorbei. Come on, das feiern wir, oder? Live victorious. Ja, ja, hey, bitte. Mega, mega. Ich bin euch so dankbar, es gibt doch noch Leben in uns. Es ist so sensationell, oder? Wir wir Christen, eigentlich müssten wir doch wie so so diese diese, Boom-Menschen durchs Leben rennen. Wir müssten Party machen, von morgens bis abends, irgendwie sprühen ohne Ende. Der Sieg in Ewigkeit auf unserer Seite. Das das muss doch irgendwie... Aber wisst ihr, wie wir so sind? Sieg. Daumen hoch. Das ist die Art, wie wir unseren Sieg feiern. Nietzsche... Das ist dieser Typ, der tatsächlich viel gedacht hat, nur sehr destruktiv war. Er hat mal gesagt, ich könnte an euren Erlöser glauben, wenn ihr ein klein bisschen erlöster aussehen würdet. Wow, und ich finde, er hat so recht. Er hat wirklich recht. Sehen wir erlöst aus? Sieht man das, dass wir... Heute Morgen, ich muss ganz kurz teilen mit euch, Facebook, mein Bruder war ein absolut Alice-Cooper-Fan. Ist nicht ganz so mein Ding, aber er war es und Alice Cooper, das war ja wirklich so das Sinnbild des Bösen. Dieser Typ, der auf Bühnen tauben Kopf abgebissen hat und irgendwelche ganz, ganz schrecklichen Dinge. Und Alice Cooper sah auch immer aus wie der Tod. Muss ich ehrlich sagen und dieser Mann, er ist gläubig geworden. Er hat sich bekehrt, er bekennt sich zu Jesus Christus und ich habe heute, er hat heute Geburtstag, 75 Jahre. Und ich habe heute ein Bild von ihm gesehen Und ich glaube, der hat sein Leben lang noch nie so nach Leben ausgesehen wie heute. Das ist erlöst Aussehen. Und du kannst mal in den Spiegel gucken und einfach sagen, ist das meine Message für mich heute? Okay, dann bist du schon fertig. Warum geben so viele Menschen auf? Es ist es mal aufgefallen, in deinem Bekanntenkreis oder auch global, weltweit unter Christen, warum gibt es so viele Menschen, die auf der Strecke bleiben? Die, die irgendwann aufhören, die, die ihre Leidenschaft verlieren für Jesus. Die, diese Leidenschaft, die sie, die sie mal hatten im Glauben, mal so gebrannt für ihn. Hey, tschakka, den Sieg auf unserer Seite Sa- und dann, ja, auf der Strecke geblieben. Irgendwie, ja, Jesus, ja, Glauben tue ich noch, aber ich weiß auch nicht so richtig. Es ist mir aufgefallen, wie viele das betrifft, die unterwegs aufgeben. Und ich frage mich, für was? Wenn wir wirklich den ewigen Sieg vor Augen haben, wie können wir aufgeben? Und wir tun es, weil wir in einem Kampf sind. Wir geben auf, weil es etwas gibt, was gegen diese Leidenschaft in uns kämpft, weil wir eben noch nicht fertig sind, weil dieser ewige Sieg noch nicht komplett da ist. Wir spüren diesen Kampf in uns und auch wenn wir, wenn wir wissen, was es am Ende bedeutet, so wissen wir doch, dass es dazwischen unglaublich krass sein kann und dieser Schritt aufzugeben manchmal ein ganz, ganz, ganz kleiner ist. Ich habe mich gefragt, was heißt siegreich leben? Also wisst ihr, ich bin absolut überzeugt davon, Jesus kennt nicht nur diesen Endsieg ganz am Schluss, sondern er will, dass wir dazwischen das Spiel siegreich gestalten. Er will, dass wir siegreich leben, aber was heißt denn siegreich leben als Christ? Erfolg haben, beliebt sein, das Konto voll, Große Häuser bauen, große Gemeinde bauen. Ich glaube, siegreich leben im Sinne von Jesus beinhaltet zwei Dinge. Das erste ist, ich weiß, dass ich am Ende bei Jesus dabei bin. Ich weiß, dass ich am Tag X, wenn mal alles vorbei ist und die Ewigkeit entschieden wird, dann bin ich auf der richtigen Seite, dann bin ich bei Jesus und das weiß ich, das habe ich im Herzen. Ich bin auf der richtigen Seite. Das ist die eine Komponente. Aber die zweite Komponente, glaube ich, dass die genauso wichtig ist, siegreich leben heißt, ein Leben voller Leidenschaft für Jesus zu leben. Nicht nur so wie wischiwaschi, ja, ich glaube ein bisschen irgendwie und, und gehe auch mal in die Kirche, sondern voller Leidenschaft für Jesus brennen und das ein Leben lang. Und immer mehr. Das, glaube ich, ist siegreich leben und das ist es, was Jesus will. Aber wie kann das gelingen? Und da möchte ich noch so ein klein bisschen bei diesem Schachspiel bleiben. Ich weiß nicht, wie es dir mit Schach geht. Bei mir war es so, ich war noch wirklich sehr, 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 sehr klein. Da habe ich das Spiel Null verstanden. Ich fand Schwarz-Weiß schon immer witzig. Und dann habe ich diese Figürchen mir angeguckt und die haben mich fasziniert. Ich fand, wenn man so Halmer oder Mensch ärgert sich, die sehen alle gleich aus. Das ist voll langweilig. Aber Schachfiguren, da gibt es Bauern, da gibt es einen Turm, ein Pferd, da gibt es eine Dame, einen König. Das, das ist irgendwie das Interessant. Und das fand ich als Kind anziehend. Und dann spielt man damit und dann wird es ganz schnell langweilig. Weil Schach, wenn du die Regeln nicht kennst, wenn du nicht weißt, was dahinter Dann ist es halt einfach nette Figürchen. Um Schach zu spielen, musst du erstmal lernen, was eine Figur kann. Und ich glaube, Schach und Leben ist so unglaublich dicht beieinander. Du musst erstmal rausfinden: hey, was kann eine Figur? Wie kann sie sich bewegen? Was kann sie machen? Was ist ihre Funktion? Was ist ihre Rolle? Und so ist es im Leben auch. Und dann kennst du diese Funktion, dann weißt du, wie es geht. Mein Vater hat mir schon recht früh das beigebracht, was so eine Figur kann. Und dann setzt du dich so kindlich, naiv einfach mal hin und dann spielt man halt. Und so kann man Schach spielen. Dann spielt man einfach mal. Dann, dann ziehst du die Figur und dann ziehst du die da und dann ziehst du da und schwupp, hast verloren. Aber ich glaube, dass ganz viele Menschen genau so an ihr Leben rangehen. Sie finden irgendwie heraus, was die Figur kann. Und dann spielen wir halt, dann leben wir halt. Und dann schauen wir mal, was das Leben so bringt und dann gucken wir, was so kommt. Und irgendwie ist es dann ein Reagieren auf das, was der andere tut. Aber ganz tief da drinnen haben wir ständig das Gefühl, wir werden gelebt. Das spielt doch jemand mit mir. Und auf einmal bin ich in etwas drin, da wollte ich doch gar nicht hin. Und du hast das Gefühl, als, als ob dein ganzes Leben du so das arme Opfer bist, das irgendwie übers Spielfeld gezogen wird. Und genau das möchte Jesus nicht. Er sagt, hey, ich möchte, dass ihr die Regeln dieses Spiels kennenlernt. Ich möchte, dass ihr versteht, wie dieses Spiel funktioniert. Ja, es geht schon darum, dass wir die richtige Farbe gewählt haben. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du glaubst und annimmst, dass er für dich gestorben ist, dann hast du die richtige Farbe gewählt, dann bist du dabei in Ewigkeit. Aber Jesus möchte, dass du hier auf dem Spielfeld, auf dem Weg die Strategie verstehst. Er möchte nicht, dass du gelebt wirst, sondern dass du lebst. Dass du die Strategie des Feindes verstehst, dass du verstehst, wie er unterwegs ist. Und deshalb gibt es diese Serie Victorious. Es geht darum, geistliche Prinzipien als Lebensstrategie. Geistliche Prinzipien, die die Welt des Geistlichen, des Glaubens, ist nicht einfach eine Zufallswelt. Gott hat Prinzipien geschenkt ins Leben hinein. Und diese Prinzipien gilt es zu verstehen, damit du das Spiel verstehst und auf diesem Spielfeld siegreich dich bewegen kannst. Und es gibt eine Sache, die muss ich über die ganze Serie stellen, weil sie ist das Wichtigste ever, dass wir das begreifen. Paulus schreibt es im Epheserbrief, er sagt da, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen nicht gegen Menschen sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Weißt du, es kann schon sein, dass es Menschen in deinem Leben gibt, die, die kommen dir einfach so blöd und die sind so destruktiv, dass sie deine Leidenschaft rauben. Ja, diese Menschen gibt es, aber wir kämpfen nicht gegen sie. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen das, was dahinter ist. Gegen unheilvolle Mächte und Kräfte, die im Unsichtbaren herrschen. Und ich habe keine Ahnung, was da bei dir für ein Film abgeht, wenn du diese Worte hörst. Dunkle Kräfte, Mächte, Dämonen, Unsichtbarer. Es kann sein, dass du sagst, es gibt's doch gar nicht. Bleib mir weg mit dem. Und vielleicht sagst du auch genau, das ist doch das an euch Christen, was ich einfach hasse. Ihr ihr wittert doch hinter jedem Strauch eine Anfechtung. Deshalb lauft er auch ständig so durchs Leben, weil er irgendwie immer denkt, oh, das Böse kommt. Und vielleicht ist es das, was dich abstößt am christlichen Glauben. Ich kann dir nur sagen, es gibt diese Kräfte und Mächte im Unsichtbaren, Und ich denke, dass du tief in dir ein Gespür dafür hast. Ich glaube, dass du diese Kräfte auch kennst. Vielleicht hast du andere Namen dafür, andere Begriffe, andere Erlebnisse. Und doch glaube ich, dass sie da sind. Vielleicht geht es dir mit dem aber anders und du sagst, du verharmlost das alles. Du sagst, hey, Dämonen, come on, ich habe Jesus. Und du hast recht. Und doch solltest du nicht naiv sein. Petrus schreibt, seid besonnen und wachsam. Denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Lasst es uns nicht verharmlosen. Der Teufel ist keine Witzfigur. Er ist nicht der Depp, der irgendwie nur darauf wartet, dass wir ihn niederknüppeln. Lass ihn nun als das ernst nehmen, was er ist, unser Widersacher. Vielleicht ist es aber auch so, dass dieses Thema, das Böse und das Dunkle und das Unsichtbare, dir einfach Angst macht. Und du sagst, boah, ich finde das irgendwie alles so strange, ich will damit gar nichts zu tun haben. Ich kann das nachempfinden. Ich hatte zwei Bücher in meiner Jugend, die mich, die mich mehr berührt haben als alles andere. Das eine war das Kreuz und um die Messerhelden. Vielleicht der ein oder andere von euch mal gelesen oder den Film gesehen. Es ist die Geschichte von David Wilkerson, der als Pastor nach New York geht und dort mit Straßenkinder arbeitet. Und er lernt Nicky Cruz kennen und er begleitet ihn in den Glauben hinein und er führt ihn zu Jesus und gemeinsam erleben sie. Und dieser Nicky Cruz schreibt genau dieselbe Geschichte. Das heißt, flieh kleiner flieh. Und dieses Buch, das hat mir so Angst gemacht. Er schreibt seine Geschichte mit dem Bösen. Und ich habe das gelesen und es hat wirklich, es hat tiefe Ängste in mir ausgelöst. Und ich habe das immer, obwohl ich diese Geschichte so gelebt habe, ich habe immer, ich ach, ich will es ich gar nicht wissen. Aber wisst ihr, wie unlogisch das ist? Weil du Angst hast, ein Spiel zu verlieren, die Regeln gar nicht erst zu lernen, das macht keinen Sinn. Und ich glaube nicht, dass Gott möchte, dass wir uns fürchten, dass wir Angst haben vor Dämonen, vor dem Dunkeln. Er möchte, dass wir es verstehen, dass wir damit umgehen lernen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch Befreien. Ich glaube, Gott möchte, dass wir die Spielregeln, geistliche Spielregeln, kennenlernen, weil sie uns befreien werden. Wir beginnen diese Serie heute an dem Sonntag und ich möchte einsteigen mit euch mit der Strategie Nummer eins, die der Teufel am allerliebsten verwendet und das ist die Strategie Angst. Angst ist die Top-Waffe Nummer eins, mit der der Schachspielerteufel arbeitet. Und es gibt brutal unterschiedliche Formen von Angst. Ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist. Es gibt absolut reelle Ängste. Wenn du zum Beispiel in den Bergen unterwegs bist und du bist auf einem Grat und links und rechts geht es 100 Meter runter, du bist nicht angeseilt, dann hast du absolut berechtigt Angst Das ist gut so, dass du diese Angst hast. Wenn du nach zwei Tagen Minusgraden auf den Baggersee gehst und Schlittschuh laufen möchtest, dann hast du berechtigt Angst, das Wasser unter dem Eis kennenzulernen. Und wenn du bei Tipico 100 Euro darauf gewettet hast, dass der VfB in die Champions League kommt, dann hast du absolut berechtigt Angst um diese 100 Euro. Und jetzt muss ich geschwind gucken, weil der JJ hat gedroht, wenn ich nochmal einen Witz über den VfB mache, dann erscheint irgendwas ganz Übles auf der Leinwand. Aber die Angst war nicht berechtigt. Hey, Es gibt berechtigte Ängste und es gibt irrationale Ängste. Kennst du die? Du verlässt das Haus und kriegst auf einmal panische Angst, ob du abgeschlossen hast. Du schließt immer ab. Aber auf einmal denkst du, ich wäre total unruhig, ich wäre total zappelig. Habe ich den Toaster ausgemacht? Habe ich irgendwie die Kaffeemaschine ausgemacht? Oder irgend irgend sowas. Völlig irrational. Du gehst ins Dunkel und bekommst Angst. Da ist nichts. Da war auch noch nie was. Aber es sind Situationen, die völlig irrational überrumpeln dich und du bekommst Angst. Du hast Angst vor Prüfungen. Das kann beides sein. Kann eine Berechtigte oder auch irrational, je nachdem. Und dann gibt es aber Ängste, die die sind so eine ganz andere Kategorie. Angst, zu kurz zu kommen. Angst, zu wenig zu haben. Angst, davor nicht geliebt zu werden. Angst, dass du in deiner Gruppe, in der du eigentlich integriert bist, so zum Outsider wirst. Angst, nicht mehr dabei zu sein, Ängste vor Ablehnung und du merkst, das ist real, irreal, rational, irrational, irgendwie ist es so eine eigene Kategorie Angst. Und dann sagt Gott, beziehungsweise Paulus über Gott, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich weiß nicht, wie du mit dem Bibelvers umgehst. Ich habe das schon erlebt. Okay, also wenn Gott mir nicht den Geist der Furcht gegeben hat, ich aber trotzdem Angst habe, dann habe ich auf einmal Angst davor, dass ich den Geist Gottes gar nicht habe. Kommst du mit? Zum Glück nicken ein paar. Der Bibelvers, der sagt, ich soll keine Angst haben, macht mir Angst. Und ich merke auf einmal, hey, Angst ist was richtig Beschissenes. Angst ist, ist was, was mich unglaublich gefangen nehmen kann, was mein Denken irgendwie wegbringen kann und ich muss Angst überwinden. So was hat jetzt Angst mit Leidenschaft zu tun? Es ist super spannend, im Griechischen gibt es ein Wort, das du bestimmt schon mal gehört hast, das heißt Enthusiasmus. Wenn jemand so richtig begeistert ist, wenn er so richtig abgeht, dann ist er enthusiastisch dabei. Und Enthusiasmus heißt übersetzt wörtlich von Gott erfüllt. Enthusiasmus, Leidenschaft. Folgende Situation, Nur, nur klein bisschen Kopfkino. Morgens früh unter der Dusche und du fängst an zu singen. And I, I will always love. Ja, du stehst so auf dem Schiff und habt es, gell? Und du denkst so: Oh, habe ich eine schöne Stimme. Mm, ah, das ist ja ein Genuss, mir zuzuhören. Es ist sensationell. Und du bist voller Leidenschaft. Du bist ein enthusiastischer Sänger. Allein unter der Dusche. Und jetzt machst du das gleiche, aber jetzt bitte hier heute Morgen vor drei, vier, fünf, hundert Leuten. Oh oh, auf einmal kommt Angst. vielleicht finden die meine Stimme nicht ganz so geil wie ich. Vielleicht finden die das nicht so super und... Weiß nicht, was machen die nachher mit mir? Fliegen die Tomaten oder hauen die mich nachher oder ich übertreibe ein bisschen? Und Du merkst, Angst kommt hoch. Und an diesem Bild möchte ich dir etwas erklären. Enthusiasmus und Angst existiert nicht gemeinsam. Du bist entweder von Gott gefüllt leidenschaftlich oder du bist von Angst gefüllt. Gemeinsam funktioniert das nicht. Angst vertreibt diese Leidenschaft. Und deshalb ist es Gott so wichtig, dass wir leidenschaftlich bleiben, dass wir Angst überwinden, dass wir Angst hinter uns lassen. Gott möchte, dass wir unterscheiden lernen, was sind berechtigte Ängste und was sind irrationale Ängste. Und ich möchte jetzt in dem zweiten Teil der Predigt an einem ich will einem Beispiel einer Person der Bibel ein paar Situationen aufzeigen, die dir vielleicht helfen, deine Leidenschaft zu behalten und Ängste zu überwinden. Es geht um Elia. Ganz kurz, Elia war ein absoluter Hero. Er war ein Gottes Hero. Elia hat einen, einen Auftrag bekommen, er lebte in einer bisschen strangen Zeit, sein Königshaus war etwas schräg unterwegs, sie waren ziemlich okkult und da gab es Baalspriester und das waren wirklich schräge Typen. Also die Baalspriester, die, die haben so okkulte Sessions abgezogen. Die haben Kinder geopfert, die haben Jungfrauen geopfert. So, also da ist Alice Cooper wirklich ein Witz dagegen. Die haben so das, das absolut das Schlimmste vom Schlimmsten gemacht. So und Elia bekommt einen Auftrag von Gott und der hat Mut und er fordert die Baalspriester heraus. Er sagt, hey wisst ihr, ihr mit eurer Show, jetzt lasst uns doch mal sehen, wer ist wirklich der Chef im Himmel. Mein Gott oder euer Gott, lasst uns das rausfinden. Und wir machen das so, wir machen hier einen schönen Altar, wir machen so einen Tisch. Und ihr müsst eigentlich gar nicht viel tun, ihr müsst einfach nur Feuer machen. Ja? Ihr bekommt Gelegenheit, Feuer zu machen und ich bekomme Gelegenheit, Feuer zu machen. Und die Baspriester denken, ja, come on, das wird easy. 450 an der Zahl tun sich zusammen und sie machen eine große Show. So, Hunga-Chaka, Hunga-Chaka, chaka ho, ho. Und nichts passiert. Sie fangen an, so ein bisschen zu stänkern und sagen, hey, tanzt mal ein bisschen intensiver, mehr Leidenschaft. Und nichts passiert. Und sie sagen, ja, wir brauchen ein bisschen Zeit. Und, und Elia sagt, gut, gut, ihr kriegt nochmal, tanzt weiter, macht noch ein bisschen. Und nichts passiert. Und dann tritt Elia auf. Und er sagt, hey, come on, das ist mir ein bisschen zu easy. Also jetzt holt mal richtig Wasser. Jetzt tränken wir den Tisch mal noch. Und er lässt einen Graben drum ziehen und den füllt er mit Wasser, damit allen klar wird, hey, das, was jetzt passiert, das ist ein Wunder. Und dann ist nichts mit Chucka-Chaka, Dann macht er ein Gebet. Und bam, das Ding brennt. Und dann versammelt er diese 450 Baspriester und tötet sie. Ein Monstererfolg. Er erlebt Gott so mega krass. Er erlebt, dass durch sein Gebet das ausgelöst wird. Er ist auf dem absoluten Höllenflug. Und jetzt kurze Fantasie für dich. Kannst du dir vorstellen, wie die nächste Nacht für ihn war? Hey, come on, victorious! Yeah, party on! Ganz, nicht ganz so. Er bekommt eine WhatsApp. Er schaut auf sein Handy und dann sieht er, WhatsApp, von Isabel. Äh, Isabel schreibt, die Götter sollen mich bestrafen, wenn ich nicht heimzah, was du diesem Propheten dann getan hast. Morgen um diese Zeit bist du auch ein toter Mann. Emoji, da schwöre ich noch mehr Emojis. Oh, oh, Isabel. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben. Und floh bis nach Beersheba ganz im Süden Judas. Kennst du sowas in deinem Leben? Es gibt ein absolutes Phänomen, das erlebe ich immer wieder und ich frage mich immer noch, warum das funktioniert. Es kann sein, da gibt es in deinem Leben 10.000 Menschen. Und diese 10.000 Menschen, die haben eine Meinung über dich. Die einen finden dich hübsch, die anderen finden dich hässlich, die einen finden dich toll, die anderen finden dich blöd. Und diese 10.000 Menschen, die gehen dir am Bobbis vorbei. Es juckt dich überhaupt nicht. Sie ist dir völlig gleichgültig. Da toucht sich überhaupt gar nichts. Und dann gibt es die eine Person. Und du brauchst noch nicht mal eine WhatsApp von ihr. Bei dieser einen einzigen Person reicht es, dass du denkst, dass sie schlecht über dich denkt. Du denkst, dass sie schlecht über dich denkt und wupp. Kennst du sowas? Da gibt es diesen einen Menschen und du bist so dermaßen abhängig von von dieser Person, von ihrer Bewertung, von dem, was sie sagt. Zehntausend andere, was soll's, aber diese eine Person... Die hat so eine unglaubliche Macht über dich. Kurze Erinnerung, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Da ist eine Macht hinter dieser Person und Isabel war nicht zufällig irgendeine Person. Sie war die Tochter eines Königs und dieser König, der hatte schon einen ziemlich schrägen Namen. <lacht> Sorry, der hieß Edbald. Et Baal heißt dem Baal geweiht und Baal ist dieses stellvertretend für den Satan. Und wenn dein Vater schon mal heißt dem Satan geweiht, dann ist das nicht ganz so ein geiler Start ins Leben. Und sie war von Anfang an okkult belastet. Sie hat in ihrem ganzen Leben, hat sie mit diesem Satan gelebt, mit diesem Baal gelebt und ihr ganzes Leben ihm gewidmet. Und der König Ahab, der hat einen richtig saublöden Kompromiss gemacht. Gott hatte gesagt, nehmt euch keine Frauen aus den anderen Völkern, die anderen Göttern nachjagen. Aber er macht einen Kompromiss und er sagt, ja, so schlecht ist das nicht. Komm, ich tue mich mit der zusammen. Und sein Kompromiss hat Auswirkungen auf das ganze Volk Israel. So, zurück zu den Menschen in deinem Leben. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Aber viele, 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 viele Menschen haben Kompromisse gemacht. Haben Kompromisse in irgendeinem Bereich ihres Lebens gemacht. Und durch diesen Kompromiss kam das Böse in das Leben hinein. Manchmal in Form von Dämonen. Und jetzt hast du es mit dieser Person zu tun. Elia hatte mit dieser Person zu tun. Er hat nichts falsch gemacht, aber er hatte mit dieser Person zu tun. Und schwupp befiel sie ihn. Da packte ihn die Angst, das war kein logisches Denken, das war keine pro kontraliste liste Ja, soll ich jetzt Isebel glauben, soll ich hier nicht glauben, gibt es Gründe dafür, gibt es da, nein, ihn packte Angst. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne das. Mich packt manchmal Angst, bevorzugt nachts. Da packt dich irrational Angst. Vielleicht hast du wirklich was falsch gemacht. Das kann sein, aber in diesem einen Moment, in dieser Stunde nachts, wird aus einem ganz kleinen Ding ein Riesenballon. Und du merkst, Angst packt dich. Und jetzt? Wie kann sich das so aufblähen? Angst haben heißt nicht mit der Gegenwart Gottes rechnen. Angst haben heißt nicht mit der Gegenwart Gottes rechnen. Und ich habe mich nochmal überprüft und meine Nachtstunden. Es ist immer das gleiche Schema, die gleiche Strategie, der gleiche Schachzug. Der Teufel bläht etwas auf in meinem Leben und ich rechne nicht mit der Gegenwart Gottes. Ja, Person X wird sich so und so verhalten. Ja, ist doch klar, dass mir das um die Ohren fliegt. Logisch, dass mich das irgendwie wieder einholen wird. Und und ich rechne nicht mit Gottes Gegenwart. Wie reagiert jetzt Elia auf diese Angst? Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis in die Wüste hinein. Das ist der zweite Schachzug des Teufels, der folgt der Angst. Es ist die Strategie von Isolation. Elia hatte einen Best Buddy, er hatte jemanden, der immer bei ihm war, dem er alles erzählen konnte, dem er alles anvertrauen konnte. Und in dem Moment, wo ihn die Angst packt, entsteht ein Gedankenmuster in ihm und er sagt, hey, jetzt ist es besser, wenn ich allein bin. Und er trennt sich von seinem Best Buddy und geht alleine weiter. Und ich glaube, dass das einer der gefährlichsten Schachzüge ist, die wir im Leben gehen können. Wenn Angst dich befällt, dich in die Isolation zu begeben. Erinnerst du dich noch? 1. Petrus 5. Der Löwe, der brüllt, der versucht uns zu verschlingen. Der Teufel arbeitet mit Isolation. Also, das kann ich niemand erzählen. Hey, darüber kann ich nicht reden. Boah, wenn das jemand wüsste. Oh, nee, 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 das geht überhaupt gar nicht. Das behalte ich lieber für mich. Weißt du, was der erste Schritt in Richtung Isolation ist? Das Löschen von deinem Verlauf. Sollte keiner wissen, auf welchen Seiten ich war. Dich zurückziehen von Freunden. Diese Vorstellung, also wenn ich ihnen das erzähle, dann ist wahrscheinlich Schluss mit der Freundschaft. Dann haben sie mich nicht mehr lieb. Der Teufel redet dir ein, dass du die Dinge besser für dich behältst. Eines der übelsten Dinge am Teufel ist, dass seine Stimme, Gottes Stimme so ähnlich sein kann. Und du denkst wirklich, oh ja, jetzt zählt es besser niemand, gar niemand. Aber Gottes Stimme sagt etwas anderes. Er sagt, bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Wisst ihr, wenn wir etwas aus der Dunkelheit herausnehmen und stellen es ins Licht, in dem Moment verliert der Teufel Macht. Er verliert Macht und vielleicht hast du das selber schon mal erlebt. Es kostet dich alles an Überwindung, aber du gehst zu einem Freund, zu einer Freundin oder zum Seelsorger und du, du erzählst es, du sagst es, du, so ist es. Und im selben Moment ist es schon nicht mehr so schlimm. Im selben Moment hat es schon weniger Macht. Es ist noch nicht erledigt, aber es hat weniger Macht. Die Macht nimmt ab. Und der Teufel weiß, dass wenn du den Schachzug machst, er schon verloren hat. Deshalb treibt er sein Spiel weiter. Und seinen nächsten Zug erleben wir bei Elia. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Hey, das ist der Typ, der gerade eben 450 war niedergemacht hat, mit Gottes Hilfe. Nee, komm mal, ich kann nicht mehr. Ich bin auch nicht besser als meine Vorfahren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich musste schon dein du arroganter Zipfel. Wer hat dir gesagt, dass du besser sein musst als deine Vorfahren? Aber das, er, er, er versinkt, er versinkt in Depression. er versinkt in Resignation. er gibt auf. Und genau das will der Teufel, dass du aufgibst, dass du sagst, hey, ich schaff's doch eh nicht. Ich werde doch wieder versagen, ich krieg's doch, warum soll ich denn das überhaupt noch erzählen? Ja, ich es doch wieder verbocken. Ich schaffe es doch nicht. Und du spürst diese Resignation in deinem Leben und du gibst auf. Welchen Schachzug bietet Gott dir an? Wie kannst du jetzt reagieren? Wie kannst du dieses Spiel noch kippen? Und es ist so easy. Doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagt zu ihm, steh auf und iss. Steh auf und iss. Weißt du, Gott hat alle Möglichkeiten. Ihm steht alles zur Verfügung. Er kann ein ganzes Universum neu machen, um dir zu helfen. Aber eines will er von dir. Steh auf. Steh auf. Jesus tut die faszinierendsten Wunder. Und wenn er mit den Leuten redet, sagt er immer, steh auf. Weil Gott zwingt sich dir nicht auf. Er, er drückt es dir nicht über den Kopf, er bietet es dir an. Und er sagt, egal wo du bist, egal was du erlebt hast, egal welchen Schachzug du schon hinter dir hast, steh auf. Und aufstehen heißt vielleicht für dich nur eine Kleinigkeit. Geh nahe zum Gebet und sag, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ich krieg's nicht hin. Ich kriege meinen Pornokonsum nicht in den Griff. Ich kriege meine Ernährungsstörung nicht hin. Ich bekomme mein mein Zeitmanagement nicht in den Griff. Ich kriege meine Lieblosigkeit nicht nicht hin. Ich bin ständig am Verlieren im Schachspiel. Ich brauche Hilfe. Steh auf. Und iss. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kenne das ganz ganz extrem aus meinem Leben. Wenn ich am Punkt der Resignation angekommen bin, höre ich auf zu essen. Nicht mit dem Mund, da esse ich mehr. Geistige Nahrung. Ich höre auf, Bibel zu lesen. Ich höre auf, Predigten anzugucken. Ich höre auf, in Gottesdienste zu gehen. Gott sagt, wenn du ganz dort unten angekommen bist, steh auf und iss. Und welche Predigt du hörst, ist scheißegal. Nimm irgendeinen amerikanischen Prediger, der dich toucht. Lies irgendein Buch. Nimm irgendwas. Es ist so ganz egal, was du tust. Es spielt kein, aber is, 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 is. Nimm geistig Nahrung auf. Hör nicht auf, dieser Nahrung dich auszusetzen, die dir wieder Kraft schenken kann, die dir wieder helfen kann, aufzustehen. Elia kommt an diesen absoluten Punkt der Resignation und der Teufel will seinen letzten Schachzug machen. Und das ist die Strategie der Lehre. Nicht Lehre von Lernen, sondern Lehre, Leer sein. Kennst du das? Kennst du diese Momente im Leben, wo du leer bist? Hey, Ich sag's euch, bei mir ist es montags. Wenn ich die Woche hinter mir habe, wenn ich den Sonntag hinter mir habe, lauter fantastische Menschen, nur interessante Gespräche und Gott erlebe ohne Ende. Und dann falle ich todmüde sonntags um und montags morgens ist alles leer. Da bin ich so ausgepumpt und so leer. Und wenn du leer bist, bist du in der maximalen Gefahr, dich mit irgendetwas zu füllen. Mit Netflix. Mit Pornografie, mit Ernährung, mit Spielen, mit Kaufen, mit Dingen. Das können die unterschiedlichsten Sachen sein. Aber du fängst an, deine Lehre mit irgendetwas zu füllen und jetzt beginnt der Teufelskreis. Das, womit du dich jetzt füllst, macht dir Angst. Und diese Angst führt dich in die Isolation und du re- resignierst und du wirst noch leerer. Und deshalb fängst du wieder an, dich mit irgendwas zu füllen, was dir wieder Angst macht. merkst du es? Das ist der Teufelskreis, in dem wir so oft drin sind. Und weil wir in diesem Kreis so tief gefangen sind, sehen wir so wenig erlöst aus. Und hier sagt Gott, stopp. Unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem Teufel. Dann muss er von euch fliehen. Ich weiß nicht, an welchem Punkt deines Lebens du jetzt heute stehst. Vielleicht packt dich die Angst. Dem Teufel widerstehen heißt, ich gebe mich dieser Angst nicht einfach blind hin. Gott hat mir einen Geist der Besonnenheit gegeben. Und Besonnenheit heißt, ich kann unterscheiden. Ist das gerade eine berechtigte Angst oder ist es eine irrationale Angst? Vielleicht bist du schon an dem Punkt, der der schon einen Schritt weiter geht. Und diese Angst treibt dich in eine Isolation. Dann mach Stopp. Dann sag, nein, ich lasse mich nicht isolieren. Ich gehe nachher zum Gebet. Ich gehe zum Pastor. Ich gehe zum Mitarbeiter. Ich gehe zu irgendjemandem. Und ich, ich werde mich jetzt nicht isolieren. Vielleicht ist es dafür schon zu spät und du bist schon am Resignieren. Dann sage ich dir, steh auf. Steh auf und sag, hey, ich bin so weit, Ich habe aufgegeben, ich kann nicht mehr. Ich habe schon resigniert. Das ist mir zwar peinlich, aber so ist es. Dann steh auf und spreche es an. Weil dazu sind wir Kirche, dazu sind wir Gemeinde. Dass wir uns gegenseitig tragen. Dass wir uns wieder zum Kreuz bringen und sagen, hey, du kannst doch wieder vorne anfangen. Es ist völlig in Ordnung. Und Jesus wird mit dir diesen neuen Schritt wagen. Lasst uns jetzt wirklich aufstehen, Lasst uns. der Körper soll zu unserem Kopf sagen, steh auf. Jesus und ich danke dir, dass wir bei dir immer wieder diese Chance haben, aufzustehen. Jesus, danke, 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 dass dieses Spiel am Ende schon gewonnen ist. Und wir möchten so gerne lernen, siegreich zu leben. Vater, und ich bete, dass du Angst überwindest. Ich bete, dass du Angst hilfst einzudämmen. Dass du hilfst, dass wir die Leidenschaft nicht verlieren. Herr, und dort, wo uns Angst davon abhält, dir leidenschaftlich zu folgen, gebiete ich in deinem Namen, Jesus Christus. Angst muss weichen. Angst muss gehen. In deinem Licht hat Angst nichts zu suchen. Und ich bete jetzt für dich, egal an welchem Punkt du gerade stehst, ich bete, dass du jetzt die Kraft bekommst. Steh auf und iss. Amen. ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de